0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos por acá. Como siempre, otro tema de investigación. Nos ponemos nuestro sombrero de Indiana Jones, nuestro látigo. Y ahora sí que investigar, ¿no? Gracias a toda la gente que le encanta eso. este, Que de repente también me escriben en las redes sociales que se ponen su sombrero. Bueno, ya saben de qué disfrazarse cuando llegue ¡Halloween! Bueno, pues ya estamos por acá, como siempre, con muchísimo gusto. Nos pusimos a investigar otro tema que en lo personal me encantó. Ojo, no se vayan de repente nada más por el título. Lo que pasa es que es como una continuación de ciertos temas, pero que no se repiten, en este caso, ni los personajes, ni las cosas que sucedieron. Por ejemplo, hoy vamos a platicar de desapariciones misteriosas, pero que tienen que ver con dos personas, dos personas que quizá. Fueron contactados por alienígenas que quizá los desapareció el mismo gobierno americano o que quizá estén trabajando para algunas agencias. Llámenle CIA, FBI, NASA o cualquier otra cosa o agencia gubernamental que no conocemos. Entonces no se vayan con la finta. Los invito a que se queden conmigo porque la verdad está muy interesante este, este primer caso y luego el segundo que tiene que ver ya con curaciones chamánicas, con un personaje que alguna vez yo les había mencionado, que es Pachita. Entonces, en serio, está alucinante el tema de hoy. Como siempre, los invito a que me escriban cualquier sugerencia, cualquier pregunta, con muchísimo gusto. Yo siempre se las respondo en contacto arroba código misterio, punto com. Ese es el, eh, el email directo de nuestro Podcast, entonces ahí esa es la opción, nos pueden escribir en redes sociales para reírse, para echar cotorreo con los memes, con todo lo que ponemos ahí. Recuerden, la vida es muy seria como para tomársela así, ¿no? Como para amargarnos. Entonces, vamos a divertirnos, vamos a conocer algunas cosas eh, que de repente nos hace abrir la mente un poquito más. Y por supuesto, como siempre, los invito. A mí me encanta que todas las cuestiones de meditación, que todas esas entrevistas, todas esas cápsulas y esos eh, consejos que plasmamos en el otro proyecto que yo estoy haciendo que se llama todosporelnes.com, ahí encuentran todo. Este les esté gustando, mil, mil, mil gracias. Ese es el objetivo. Este es de entretenimiento. Esto es un tema que en lo personal me apasiona desde muy chavitos, desde muy chico. Entonces pues gracias, gracias por su preferencia. Y en el otro, qué bueno que les están gustando también esos temas, qué bueno que los motivan, qué bueno que los inspiran, porque esa es la idea, ¿no? Creo que el paso por este plano, por esta tierra, tiene que dejar una huella y a lo mejor no en todas las personas que lo escuchan, pero si en una podemos lograr un pequeño cambio, bueno, el mundo de esa persona va a cambiar y así sucesivamente a las personas que están a un costado de él, ¿no? O de ella. Ahora sí, ya con este preámbulo, pues vamos a iniciar. Eh, como siempre, los invito a que mientras vamos escuchando el podcast, vayamos checando las redes sociales de Código Misterio en Facebook y en Instagram, porque siempre tratamos de buscar imágenes para que ustedes, pues, este, se vayan imaginando, pero también vayan constatando lo que vamos diciendo, ¿no? Gracias a la gente que escribe sus comentarios en las redes sociales, en serio que nos motivan, nos reímos juntos y, por supuesto, eh, investigamos cosas que de repente no teníamos ni la más remota idea de lo que aparecía. Y, y les digo algo, los temas de repente son circunstanciales, ¿no? Hay gente que, que sabe que me apasionan estos temas y de repente estamos en una reunión y me dicen, oye Horacio, ¿por qué no investigas de esto? Y yo, wow, no tenía ni la más remota idea de lo que pasaba. Y así es como se van pasando estas cosas, ¿no? De hecho, vamos a arrancar con la, el, la primera desaparición, por así decirlo, y les cuento cómo surgió el otro tema. Bueno, les cuento, vamos a hablar de estas desapariciones misteriosas, digamos que volumen 2, pero vamos a platicar de estos personajes. El primero de ellos nació en Canadá, él se llama Granger Taylor, nace en 1948. Y fue todo un personaje dentro de la comunidad donde él vivía. Ahí les va porque es interesante, porque tiene que ver con ovnis, tiene que ver, como les decía, con ciertas cuestiones gubernamentales, con eh, alienígenas, con gente de otro plano. Entonces es muy interesante saber cómo una persona como Granger que era eh, una persona muy inteligente. Él llega solamente hasta el octavo grado. Era básicamente autodidacta, o sea, él aprendió a hacer las cosas. Eh, desde muy niño eh, mostró ser muy inteligente y que le encantaba la mecánica. De hecho, a los 14 años, mientras muchos estábamos jugando, no sé, eh, en el parque o estábamos jugando videojuegos, él construyó un automóvil de un cilindro. Además de que ya reparaba toda clase de automóviles de la gente que vivía alrededor de la granja de sus papás. Se dice también que él recuperó una vieja locomotora a vapor que estaba abandonada en el bosque, la restaura y la echa a andar. Posteriormente, localiza un avión de combate militar que era el modelo P-40 Kitty Hawk, lo restaura, se lo vende a un coleccionista en el año 1981 por una muy buena cantidad de dólares, que son aproximadamente entre 10 y 20 mil dólares. Ya saben que de repente la gente no se pone muy de acuerdo, pero ganó muchísimo dinero gracias a que restaura todas estas cosas. Él siempre estuvo muy interesado en la mecánica, pero ojo, no solamente en la mecánica de automóviles, de trenes, de aviones, como les mencionaba, sino que él estaba muy interesado en construir una réplica a escala real de, ¿qué creen? Tan, tan, tan de un ovni, de un platillo volador. Así que a finales de la década de 1970, él, usando muchas cosas que para muchas personas pensarían que es basura, construye su primer nave espacial. Como les decía, sus papás tenían una granja, un terreno muy, muy, muy grande. Por lo tanto... Él iba, buscaba dentro de la chatarra que había en los depósitos de alrededor y con eso construyó el OVNI. De hecho, la foto, por supuesto, ya está en las redes de Código Misterio. Granger Taylor, él decía que este interés por fabricar esta nave espacial surge en el momento en que un extraterrestre lo contacta telepáticamente. A partir de ese momento... Él se obsesiona y empieza a tratar de entender cómo funcionan las naves espaciales. Por supuesto, es cuando empieza a tratar de construir su propio OVNI. Ahora, entendamos que en la época de los mil, ¿qué les gusta? De los cuarentas, de los 50s, es cuando estaban muy de moda toda esta cuestión de los avistamientos. Desde los Foo Fighters, que ya lo habíamos comentado en otro episodio de Código Misterio, esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde los pilotos habían informado que habían visto grandes bolas de luz, este, otros que estaban de repente siendo perseguidos por estas, por estas bolas de fuego y que pues, tanto los, eh, el ejército como los marines decían que bueno, pues, eran simplemente alucinaciones. ¿no? ¿Qué pasa después de todo esto? Hay que recordar que en 1947 también es cuando supuestamente esta nave extraterrestre se estrella en Roswell, en Nuevo México. Entonces, eh, si fue cierto o no fue cierto, esa ya es otra cosa, ¿no? Y luego vienen lo que son las abducciones, que como les comentaba la otra vez en dos episodios anteriores, bueno, todo empieza con esta pareja, Barney y Betty Hill, eh, que supuestamente fueron eh, secuestrados por extraterrestres, ¿no? A partir de ahí, bueno, se empiezan a ver más cosas en el cielo. En 1976, los dos pilotos iraníes del avión F-4 Phantom II Informaron que habían perdido la capacidad de volar. Los instrumentos se volvieron locos mientras volaban sobre Terán y unas luces brillantes en el cielo los estaban persiguiendo. Entonces, como les decía, aunado a lo que pasaba y también el boom de las películas como Star Wars, Star Trek, la gente pensaba que, bueno, pues esto era como una moda. Pero no, no era así. Siguiendo con el tema, les cuento que Taylor tenía un amigo muy cercano que se llamaba Keller y a él le confió que quería construir su nave espacial. Entonces, bueno, básicamente era como un proyecto de Taylor, pero que también compartía muy de cerca con su amigo Keller. Hay varias personas que tuvieron la oportunidad de conocer este bosquejo de nave espacial que construyó Taylor, entre ellos Douglas Corran, que es el autor del libro In Advance of the Landing, Fall Concepts of the Outer Space. Él fue a conocer precisamente esta nave que construye Taylor antes de que desapareciera de la faz de la Tierra. Y en su libro, él describe con lujo de detalles cómo se veía el interior de la nave espacial y dice así. Construyó su nave espacial con dos antenas parabólicas. La equipó con un televisor, un sofá y una estufa de leña. Se obsesionó con descubrir cómo funcionaban los platillos voladores, pasando horas sentado en la nave y pensando, y a menudo durmiendo allí. Esa es la descripción y para las personas que eran muy cercanas a él, bueno, lo, se referían como un genio excéntrico, ¿no? Como una persona que le encantaba este tema de discusión sobre ovnis, sobre extraterrestres, que le encantaba pasar dentro de su platillo volador horas, horas tratando de meditar, reflexionando, incluso hasta dormir en él. Como les decía, Robert Keller, uno de sus amigos, y él comenta ¿no? en varias entrevistas que él tenía sueños donde los extraterrestres venían a buscarlo. Otra de sus amistades era Bob Nielsen, y él dice que, bueno, aparentemente cuando estaba dentro de este platillo volador, él tenía comunicación mental con gente o con seres de otra galaxia. Por supuesto que no los podían ver, sino que solo le hablaban a través de la telepatía. Para el 29 de noviembre de 1980, la obsesión de Granger Taylor crece y es cuando sale de casa de sus padres a la edad de 32 años, dejando todos sus bienes materiales y a partir de ahí nunca más se le ha vuelto a ver. Pero aquí hay algo muy curioso. Él dejó una carta precisamente dirigida a sus papás. Él decía que se había ido para viajar a bordo de una nave espacial extraterrestre. Como les decía, él escuchaba estas voces de estos seres alienígenas en sus sueños, en sus meditaciones o telepáticamente y lo habían invitado a hacer un viaje para explorar todo el universo. Además, Taylor les dijo a sus papás en esta carta que no se preocuparan por su partida porque él en 42 meses estaría de regreso. Por lo tanto, les dejaba todo, todo. Desde dinero, obviamente su ropa, su cama, todo lo que tenía él dentro de su, de su habitación. ¿no? Ahora, aquí hay una cuestión, no está muy clara todavía, algunas personas lo mencionan, pero supuestamente cuando Taylor está escribiendo esta carta, él borra ciertas palabras. Por ejemplo, él reemplaza la palabra muerte por partida. También hay otra cosa que no se ha comprobado, porque esta nota sale publicada en un periódico local de este, de este lugar y decían que detrás de la nota que estaba escrita a mano había un mapa. El problema es que nunca se ha visto ese mapa. ¿sí? En la parte de atrás de este mapa aparentemente estaba como una montaña que se le conoce como Waterloo, que es un pico situado muy cercana a la propiedad de los papás de Taylor, que está como a 30 kilómetros. Pero la verdad no se sabe ni qué significaba, ni bueno, ni qué quería pues, decir con este mapa que él aparentemente escribe ¿no? o dibuja. Por supuesto, Taylor nunca regresó. Pasaron 42 meses. Los papás, los hermanos estaban esperando a que él regresara, pero no, no había ninguna noticia de él. ¿Qué había sucedido? Simple y sencillamente se desvaneció, las autoridades y la familia por supuesto que estuvieron meses buscándolo, pero jamás tuvieron una sola pista cerca de su paradero, entonces era muy raro lo que estaba pasando. Posteriormente los papás dicen que él dejó, unos dicen que 10 mil, otros 20 mil dólares, que básicamente era, pues no sé, los ahorros de toda su vida. Que era lo suficientemente grande esta suma de dinero como para volver a empezar en cualquier otro lado. Entonces, si tú te das cuenta que deja el dinero, pues es que quizá efectivamente él pensaba que iba a ser un viaje a, a lo más profundo del universo, ¿no? Una de las cosas que sí se llevó fue su camioneta, una Datsun de 1972. Por lo tanto, los papás cuando encuentran esta carta, cuando encuentran este dinero y la ropa y todas las posesiones, él dice, ¿sabes qué? Dejemos su cuarto tal como está, porque Taylor va a regresar algún día. Para marzo de 1986, unos trabajadores forestales encuentran una pista cerca del paradero de Taylor. En una zona muy próxima a uno de los montes eh, que se llama Monte Prevost, no muy lejos del terreno de la familia Taylor, encontraron los restos de un vehículo. Aparentemente era una camioneta Datsun que estaba hecha pedazos a causa de una explosión también encontraron en este lugar huesos. Por lo tanto, todo el mundo decía, algo pasó con Taylor, que quizá voló la camioneta, él estaba adentro, explotó y se murió en ese momento. Por lo tanto, lo empiezan a catalogar como un suicidio. Ahora, aquí fue algo muy curioso porque mientras algunos, como la policía, que aseguraban que era la camioneta de Taylor y que los huesos también eran de él, bueno, los colores no correspondían a la descripción de la camioneta de Taylor. Unos decían que era azul, mientras que la camioneta que conducía Taylor era rosa brillante, era rosa peptobismol, así lo mencionan. Entonces, cuando la policía encuentra todo esto, inmediatamente se cree que es un suicidio por la nota que le dejó Taylor a sus papás lo más curioso es que, bueno, él siempre se llevó muy bien con sus hermanos muy bien con sus papás, entonces no había ningún motivo aparente para que él se hubiera suicidado lo único que había hecho es tomar su camioneta para irse a encontrar con estos extraterrestres y aparentemente en la parte de atrás él traía dinamita, entonces explotó la camioneta por accidente estas eran meras especulaciones, meras teorías, por lo tanto ellos dicen, ¿sabes qué? vamos a cerrar el caso y Efectivamente, Taylor murió en la explosión a causa de un mal manejo de la dinamita. Hasta el momento se sigue confirmando la teoría de que sí se encontró una camioneta, de que sí se encontraron restos humanos, pero nunca ha llegado a confirmarse si se trataba o no de Taylor. Aquí hay algo bien interesante, porque durante esta desaparición de Granger Taylor, en esos días víspero al año 1969, una enfermera llamada Doreen Kendall y otros tres colegas habían estado reportando avistamientos OVNIs. Habían visto muchas naves, pero especialmente les llamó mucho la atención una que parecía como un planeta. En este caso ellos lo mencionan que tenía la forma de Saturno que se apareció frente al hospital donde trabajaban y supuestamente estos testigos pudieron ver a dos ocupantes humanoides a través de los cristales de esta nave. Entonces, pues quizá con esto ya estarían validando que Granger Taylor escapó en esta nave, que sí era cierto que se comunicaba con los extraterrestres. Aquí ya vienen otras teorías, como que, como él era una persona contactado telepáticamente por seres de otro lugar, se dice que fue abducido, pero no por extraterrestres, sino por el gobierno de los Estados Unidos para que pudiera ir a trabajar al Área 51, en esta base donde ya sabemos que pues, están los alienígenas, están las naves y todo. Otra teoría, también dicen que fue reubicado en Colombia para hacer otro tipo de experimentos. Entonces, cuando empiezas a atar cabos y dices, a ver, la camioneta está abandonada, durante ese tiempo se veían muchos avistamientos, estaba tan de moda la cuestión de los extraterrestres y las películas y todo esto, bueno, quizá efectivamente usaron como que el chivo expiatorio, la historia perfecta para cubrir todo esto. Ahora les cuento, el servicio forense obtuvo en el 2019 a través del Times Colonist una confirmación de que el número de identificación del vehículo que se había encontrado en este lugar de la explosión sí coincidía con el camión de Taylor. O sea, ahí ya otra vez vuelve a salir la teoría de que efectivamente o se suicidó o quiso pasar como que desapareció de pronto que decían en este informe que la causa de muerte de taylor era efectivamente por lesiones masivas debido a las consecuencias de esta explosión pero nunca se volvió a confirmar ahora cuando se empieza a entrevistar a toda la gente que estaba pues cercana a la familia cercana a la propiedad ellos decían es que era una excelente persona o sea, era muy bueno, ayudaba a los niños, ayudaba a su mejor amigo. Entonces, ¿por qué tendría que haber desaparecido de esta manera? No, no sabemos por qué. Era, como les decía, pieza importante de la comunidad. Porque cuando Taylor de pronto empieza a mostrar todo este interés por la mecánica, la gente que estaba alrededor empiezan a mandar a sus hijos con él a estudiar. Entonces, era una persona muy querida, era una persona que siempre sacaba del problema a los demás. Entonces, ¿qué pasa después de que desaparece Taylor? Bueno, posteriormente los papás, Jimmy y Grace, ellos mueren. La granja pasa a manos de la hermana de Taylor, Grace Reynolds. Y, como les decía, ahí estaba esta nave espacial construida con dos antenas parabólicas. Ahora, también se menciona que él construyó una radio con la que podía comunicarse con los extraterrestres. Entonces, aquí ya hay otra teoría. Se comunicaba telepáticamente, pero también a través de esta radio. Otras personas también dicen que llegó a ser abducido. Algo que llama mucho la atención es que su mejor amigo Robert Keller, que como les decía, él era menor que Taylor, él siempre dijo, es que era una persona muy amigable. Era una persona que quería ayudar a los demás, eh, que bueno, sí, efectivamente tenía gusto por las naves espaciales, por tratar de ser un buen mecánico y de reconstruir todo lo que ya no servía. Pero nunca fue una persona con tendencias suicidas. De hecho, era el hombre más inteligente, más realista y más sabio que él hubiera conocido. De hecho, Keller fue de los últimos en ver a Taylor con vida. Algo que me perturbó un poquito durante la investigación es que aparentemente él empezó a a consumir LSD con regularidad antes de desaparecer por lo que las familias también estaban como que muy preocupadas por eso porque estaba consumiendo drogas entonces empezó a volver una persona un poquito paranoica de hecho se sabe de buena fuente que la familia Taylor no hizo ningún funeral porque incluso después de que el forense lo declarara oficialmente muerto en 1986 ellos dijeron Taylor va a regresar algún día la fecha de su muerte figuraba como el 30 de noviembre de 1980, pero la familia y su amigo Keller dicen que no está muerto. Ahora, ¿qué pasó durante todo este tiempo en el que él eh, agarra su camioneta, va aparentemente a encontrarse con esta nave espacial? Si sí hay cierta información, si sí hay ciertas pistas, porque Taylor, cuando agarra su camioneta y sale de la propiedad de sus papás, hizo una parada en Bob's Grill, cerca de Duncan antes de viajar a Mount Prevost la noche en que desapareció. Los vecinos informaron haber escuchado un fuerte estruendo en la hora en que aproximadamente Taylor había llegado a su destino hasta este monte. ¿Qué era ese, ese sonido? Bueno, no sabemos. Quizá fue un ovni que estaba llegando a recogerlo. O quizá fue la teoría que la policía estaba respaldando, que este ruido estremecedor había sido una carga de dinamita que Taylor traía en la parte de atrás de su camioneta. Lo que sí es que esa área, durante la desaparición de Taylor, había estado recibiendo tormentas eléctricas muy fuertes. Entonces, ¿qué fue? Esa tormenta eléctrica provocó un trueno que hizo que retumbara toda esta zona, o fue el ovni, o fue la dinamita. Entonces, si se van dando cuenta, hay muchas teorías que van alimentando todas estas cuestiones conspiranoicas, ¿no? Y aquí rescato lo que Taylor le había dicho a su mejor amigo, a Keller. Él le dijo, los extraterrestres me avisaron que van a llegar cuando haga mal tiempo para que puedan viajar sin que nadie se dé cuenta. Ahí está la cuestión. O Keller está encubriendo a su amigo o Taylor definitivamente sí era una persona contactada y que quizá desapareció, bueno, por obra y gracia de estos seres alienígenas. ¿Por qué traía explosivos en su camioneta? Es otra de las cosas que no se logra entender. ¿Por qué alguien que es muy bueno en mecánica, que es muy bueno reparando, eh, inventando, tenía que traer una carga de dinamita tan grande en una camioneta. Algunas personas dicen que quizá este Taylor usó la carga de dinamita como propulsor para que fuera esta camioneta como un cohete y se fuera así el cielo. No se sabe, es otra de las teorías que se menciona. Pero bueno, lo que sí es cierto es que aquí ya entra una vez más su amigo Keller. Él dice, la policía dijo que encontraron una camioneta azul. Pero la camioneta de Taylor no era azul, era una camioneta color Pepto Bismol que yo ayudé a pintarla con mi amigo Darren. Entonces, esa no es la camioneta de Taylor. Estamos seguros que si no es la camioneta, tampoco son los huesos. Algo está pasando que no nos quieren decir qué pasó con Taylor. Cuatro décadas después, pues no sabemos exactamente qué sucedió con Taylor. Por supuesto, la familia se sigue preocupando, los amigos se siguen preocupando. La gente muy cercana a la familia se siguen preguntando qué fue lo que pasó. Se hizo un documental que se llama Spaceman, tratando de investigar qué fue lo que pasó. Pero bueno, es un documental que queda abierto, ¿no? No hay un final que digas, ah, bueno, llegamos a esta conclusión. No, cuatro décadas después, la gente sigue pensando que efectivamente, que quizás sí, se fue a otro mundo en esta nave espacial a través del contacto que mantenía con estos alienígenas. Otros dicen que fue mucho más fácil quizá acabar con su vida por el alto consumo de LSD que estaba haciendo todos los días de esta droga y que quizá lo puso bastante mal, que lo llevó al borde de la locura. Pero bueno, ahí queda como siempre abierta esta posibilidad. Me encantaría escucharlos, leerlos. ¿Qué opinan acerca de esta desaparición? Ahí en las redes de Código Misterio está la carta, está la imagen de este, de este platillo volador que él construyó. Eh, también está la locomotora que él se dedica a arreglar, al igual que el avión que vende a un coleccionista. Bueno, con esto llegamos al final de esta desaparición. Ahora vamos a hablar de un científico mexicano. A mí me encantó esta historia cuando se estaba platicando con el Tarzán de la radio de allá de Los Ángeles con, con quien hacemos enlace todos los eh, martes y los viernes por la noche este, y él me decía oye Horacio, ¿no has oído hablar de Jacobo Greenberg? Le dije, la verdad no y coincidió que eh, él es el autor de uno de los libros que yo leí hace muchísimos años, es uno de mis preferidos que tiene que ver con esta curandera pachita, con esta misteriosa mujer humilde que curaba cuando entraba en un trance y la poseía, si la quieren llamar así, o era visitada por el espíritu de un emperador azteca. Entonces, vamos a platicar de eso porque está bien interesante. Es un tipo que para muchos tenía el mismo nivel que Albert Einstein. Entonces, es alucinante esta historia también. Los invito a que vayan poniendo mucha atención, que vayan, ya saben, así poniendo sus hilitos de investigación con papel, con lápiz porque eso está muy bueno, sobre todo porque una vez más estamos hablando de que involucra ya cuestiones de gobierno, cuestiones eh, de experimentos en Estados Unidos, eh, FBI, la CIA. Entonces, increíble, increíble de lo que vamos a platicar. Es la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg. Este personaje nace el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Él desde muy joven se interesó por conocer todo lo que tenía que ver con fenómenos etéreos, todo lo que no es intangible. Él estudió en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente va a Estados Unidos para seguirse preparando. Obtuvo un doctorado en el New York Medical College, donde se dedicó a llevar un registro electrofisiológico del cerebro humano cuando era expuesto a estímulos geométricos. Greenberg era uno de los grandes nombres de la neurología él estaba como conferencista por todo el mundo. Él tenía una muy buena posición económica que básicamente lo llevaba a codearse con la crema y nata, como dicen en muchos lugares, ¿no? Eh, él también no solamente era conferencista, como les decía, era un investigador, un científico, pero le encantaba asistir a programas de radio, a programas de televisión, para platicar acerca de todos sus experimentos. De hecho, fueron tan puntuales sus investigaciones que incluso hasta investigadores de otras partes del mundo lo copiaron, lo emularon como Pim Van Lommel, que era un cardiólogo holandés. Él tiene un libro que se llama Más allá de la vida y hablaba precisamente de lo que Jacobo Greenberg comentaba, de experiencias donde no estamos ni vivos ni muertos, sino como en el limbo. Y él utilizaba las investigaciones de Jacobo para explicar que la conciencia... No es producto de la actividad cerebral. La conciencia está, nos rodea y nos empapa. Él dice que nuestros cerebros son como pequeñas computadoras. Tienen acceso a esa conciencia y no son generadores de conciencia, sino receptores. Tal cual lo demostró Greenberg. O sea, pongan atención porque en serio es alucinante la historia de este científico mexicano. De hecho... Eh, para los que siguen las cuestiones de ciencia, de todo lo que hace Elon Musk, Elon Musk presentó un experimento de implantes cerebrales, pero Greenberg, desde hace años, ya estaba investigando algo muy parecido, pero, a diferencia de Musk, él decía que no era necesaria una operación quirúrgica. O sea, imagínense nada más. O sea, de hecho, se menciona que Greenberg Hizo experimentos con niños acerca de visión remota o remote viewing. Eh, eso fue aquí en Estados Unidos. Pero los niños quedaron tan traumados con todas las cosas que percibían que tuvieron que dejar de usarlos y empezaron a usar gente un poco más adulta. Esto es una de las cosas que se dice que él hizo, pero también hizo experimentos con niños muy básicos que lo llevó a descubrir la dermo óptica. Por ejemplo, él lo que hacía es que entrenaba a estos niños para que a través de los dedos pudieran percibir a distancia objetos, fotografías sin necesidad de tocarlos. Incluso algunos de estos experimentos es que llegaban a percibir debajo de la tierra, a varios metros de profundidad, algunos elementos escondidos para que los niños dijeran qué era exactamente lo que estaba enterrado ahí, a qué profundidad y cuál era la forma del objeto escondido, nada más con el entrenamiento de conocer las estructuras. Jacobo experimentaba así la visión extraocular, que es más o menos como el abrir el tercer ojo, ¿no? Le pedía al niño que se relajara, que concentrara su respiración y que tratara de visualizar una luz en su entrecejo. Después tomaba sus manos, le pedía que trazara una línea luminosa y la interconectara entre sus manos y su entrecejo colocaba las palmas sobre una fotografía en color después de vendarle los ojos a la niña o al niño y estos le describían la fotografía con lujo de detalles. Continuando con todo esto, les comento. Greenberg se graduó en neurofisiología, que es la ciencia que estudia el cerebro. Luego estuvo en el laboratorio del doctor Roy John, aquí en Nueva York, hizo un doctorado. Cuando regresó a México instaló su propio laboratorio, el más grande de la Universidad Nacional Autónoma de México. Greenberg decía que la conciencia no es un producto de la actividad cerebral, sino que somos receptores de una conciencia general a la que nos conectamos como si fuera un internet para todos. O sea que lo que yo pienso puede llegar a afectar a cualquier persona que me esté escuchando ahorita y lo que ustedes piensan nos puede llegar a afectar al mundo entero. O sea, una propuesta, una teoría, una hipótesis muy interesante. Ahora, imagínense un científico que también es un hombre profundamente espiritual. ¡Boom! O sea, increíble, pero cierto. Greenberg era un hombre que creía en las energías, por lo mismo de que decía que todos estábamos conectados. De hecho, se menciona que él se mudó de una de sus casas porque decía que tenía mala energía este lugar. También él decía que alguna vez había volado... Y tenía una sala de meditación llena de libros. Viajaba por todo el mundo, que conocía gente con mucho poder. Por lo tanto, se tomaba fotografías con gurús, no solamente en México, sino por todos lados. Él estaba familiarizado con el campo eléctrico del cerebro y de hecho era el único profesor del Departamento de Psicología de la UNAM que comprendía el funcionamiento de un osciloscopio. Y aquí entra... Algo que a mí me fascinó, porque les decía, yo leí el libro de Pachita. Y Greenberg, en su momento, él realiza una gira por México para estudiar a los chamanes. Y es cuando conoce a Pachita, esta medium o esta medium, que operaba cuando el espíritu del hermano Cuauhtémoc entraba en el cuerpo y hacía milagros. Ahorita les voy a contar un poquito más de todo esto. no Ahora, importante también mencionar que tanto Pachita como Jacobo Greenberg, tenían protección del entonces presidente José López Portillo y de su esposa. O sea, eran considerados como unas personas muy cercanas al presidente, tenían protección, pero Pachita, en la ocasión en que se eh, lograron reunir, ella le dijo, Jacobo, nosotros corremos peligro porque el gobierno no nos quiere. Como les decía, él trabajaba mucho también con este método Silva de control mental, de lo, del cual ya les he hablado en, en algunas ocasiones, que es un método básicamente de autoayuda que trata de desarrollar el cociente intelectual y también las habilidades mentales. Les recomiendo mucho el libro de Remote Viewing. Es un audiolibro. Yo tuve la oportunidad de escucharlo. Es espectacular porque vienen eh, no solamente la explicación de lo que es el método Silva de control mental, sino quienes lo han aplicado, en este caso en Estados Unidos, eh, durante la Guerra Fría también. Entonces es alucinante si lo pueden escuchar. Eh, déjenme buscarlo y se los pongo en la tienda de Amazon de HoracioAntiveros.com porque en serio les va a gustar. También él trabajó eh, con experimentos sobre telequinesis, sobre telepatía. De hecho, cuando Jacobo Greenberg desaparece, él estaba preparando un importante experimento de telepatía entre México y la India. Imagínense, él quería mostrar que no había eh, tiempo en una transmisión entre el emisor y el receptor. Entonces él quería poner dos personas, una en la India, otra en México, que se comunicaran telepáticamente. Porque quería mostrar que no hay tiempo de transmisión entre la emisión de un pensamiento y la recepción del otro, sino que todo era automáticamente inmediato. ¿Qué pasó? Que nunca se llevó a cabo este experimento porque él desaparece precisamente en esas fechas. El 8 de diciembre de 1994 a los 47 años. Pero ¿a dónde se fue? Ahorita les voy a contar las teorías y todo lo demás que hizo. Les cuento. Eh, bueno, este experimento que tenía planeado para hacer entre la India y México, por supuesto que no se lleva a cabo, al ser una persona muy resguardada por el gobierno, inmediatamente se abre el caso y cae en manos del famoso comandante Clemente Padilla, quien era hasta el momento uno de los investigadores más importantes de México porque no había dejado ningún caso sin resolver. ¿Qué pasa? El comandante Clemente Padilla empieza a investigar, empieza a sacar cosas muy extrañas, eh, empieza a sacar nombres también y empieza a hacer una investigación cada vez más profunda. De pronto a él lo quitan de la investigación, lo relevan, además lo retiran y él decide irse a vivir tranquilamente y no volver a comentar nada acerca del caso. Cosa muy rara, ¿no? Si era uno de los mejores investigadores privados y que además pertenecía a la policía y no había dejado ningún caso sin resolver, ¿por qué de pronto meterlo a un caso tan misterioso donde está inmiscuido el gobierno, donde está inmiscuido Estados Unidos, experimentos con niños, experimentos de remote viewing? Tantas cosas que quizá podrían estar comprometiendo altos niveles dentro de los gobiernos y de las élites políticas. Otra de las cosas que logró captar Jacobo Greenberg mientras tenía su laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, es que invitó a un chamán, que era el famoso Don Rodolfo de Veracruz, y Jacobo registró las ondas cerebrales de este personaje cuando estaba en estado de trance. Y eso fue alucinantemente Increíble para él. De hecho, después de todo este, este estudio y estos hallazgos de poder registrar las ondas de este chamán cuando está en trance, él comienza a dar conferencias en Alemania y regresa con más información que vendría a explicar cómo precisamente estamos todos interconectados a través de la conciencia. Bueno, después de este viaje de Alemania, tiene la oportunidad de eh, conocer a Pachita, esta curandera él hace este libro que se lo recomiendo mucho, lo voy a poner en la, en la página de Horacio en para que lo compren en Amazon a raíz de ese momento es cuando su investigación empieza a, ya saben a despegar, empiezan más invitaciones a conferencias, a seminarios y se da cuenta que después de 20 años de que abre su laboratorio estaba recibiendo reconocimiento internacional entonces era muy apreciado en muchas partes del mundo, pero no tanto en la parte de México como siempre, hay un poco de envidia, hay un poco de recelo porque él estaba teniendo muchísimo éxito. Algunos científicos tratan de desacreditar su trabajo. Por fortuna no pasa a mayores. Él sigue muy feliz con todo lo que está pasando. Y es cuando se casa con Teresa, Teresa Mendoza, su segunda esposa. Y ella a los 38 años estaba muy emocionada por esta boda. Quería tener hijos. Él ya tenía 47 años, tenía una nena y dice, ¿sabes qué? Es que yo no quiero. Entonces, esta situación un tanto personal comienza a afectar su trabajo. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, en diciembre de ese año es cuando Greenberg no asiste a dar las clases con sus alumnos y cuando ya estaba llegando este viaje para irse a la India, para hacer este experimento entre México y la India con esta cuestión telepática... Algo raro pasa porque no asiste a su fiesta de cumpleaños. Recuerden, el cumpleaños, es el 12 de diciembre, el Día de la Virgen. Entonces, cuando no llega a su fiesta, ahí es cuando se empiezan a preocupar. Pero también comienzan las investigaciones y algunas cosas muy extrañas. Porque, bueno, Jacobo no va a su fiesta y Teresa, su esposa, dice que Jacobo tuvo que irse de repente al estado de Campeche. Otra de las cosas que también causó mucha extrañeza es que Teresa le llamó a uno de sus estudiantes para decirle que se ocupara del laboratorio mientras los dos estaban en Nepal. ¿Qué pasa después? Aparentemente todo mundo se va de viaje, Teresa con Jacobo hacia Nepal, pero él nunca regresa de la India. Mucha gente al darse cuenta de que no ha regresado, bueno, lo más lógico es pensar, sabes que él estaba muy emocionado porque iba a conocer a uno de los grandes maestros de meditación, Sokni Rinpoche, por lo tanto, quizá extendió su estadía, están platicando, están estudiando, pero esos días se convierten en semanas, las semanas en meses, y es cuando se empiezan a preocupar todos. Comienzan las llamadas hacia Nepal, específicamente a la Embajada de la India, y se dan cuenta, de que nunca llegó a la India, de que nunca pasó a Israel a visitar a una de sus tías que vivían ahí. Por lo tanto, comienzan a investigar y se dan cuenta de que Jacobo Greenberg nunca salió de México. Para mayo de 1995, o sea, seis meses después de este supuesto viaje al extranjero, es cuando la familia ahora sí acude a la policía. Y les dicen, ¿saben qué? Es que no nos avisaron a tiempo. Vamos a investigar. Pasan dos años y medio, no encuentran rastros de él, ni vivo ni muerto. Ahora, sí hay ciertas cosas que se quedaron precisamente de él, algunos libros, algunas teorías, los recuerdos, pero misteriosamente sus computadoras desaparecieron, como por arte de magia. Jacobo Greenberg escribió más o menos 50 libros, algunos están escritos en español, otros incluso hasta en inglés, donde precisamente cuenta las historias que vivió con los diferentes chamanes a lo largo y ancho del territorio mexicano. Como les decía hace rato, eh, uno de los momentos más importantes durante la vida de Jacobo Greenberg es cuando conoció a Pachita. ¿Por qué? Ahora sí vamos a ahondar un poquito en la vida de este personaje. Bárbara Guerrero, chequen nada más lo que fue, era una excantante de cabaret, era vendedora de boletos de lotería, había peleado con Pancho Villa cuando era muy niña y además era curandera. Doña Pachita, a pesar de que no era una persona estudiada, compartía la misma forma de pensar que Jacobo. Ella decía, toda la humanidad está conectada. Pachita curaba cuando entraba en un estado de trance, y en el momento en que ella estaba en trance, el espíritu de Cuauhtémoc, el sobrino del gobernante azteca Moctezuma, ocupaba su conciencia. Escuchen, su conciencia. A través de Cuauhtémoc, Pachita curó a muchísimos enfermos. Jacobo Greenberg pidió permiso a Pachita y a su familia de poder estar ahí viendo lo que pasaba en una de sus operaciones para después el plasmarlo en el libro. Ahorita les voy a decir el nombre del libro. Es alucinante lo que él narra. Él decía que realizaba cirugía sin anestesia, usando un cuchillo de montaña que estaba cubierto con cinta negra, cinta de aislar, reemplazaba órganos enfermos con órganos que aparecían de la nada, órganos sanos. También Greenberg pasó varios meses observando estas operaciones, hablando, viajando con ella. Admitió que estas descripciones que él pone en el libro, para mucha gente pueden sonar como que muy locas, muy fuera de la realidad, pero es lo que él había visto. Jacobo estuvo acompañándola en muchas actividades hasta que Pachita fallece en 1979. Como les decía, él estuvo en muchas operaciones presente, miles de operaciones él fue testigo de la cantidad de pacientes que la consultaron todos los días durante años. Él menciona que el promedio de gente que llegaba a verla eran como 60 y llegaban a la casa, se acomodaban con una pequeña salita. Primero empezaban las consultas donde 30 personas eran recibidas, pero chéquense nada más. No todas eran operaciones. Había personas que solamente iban por un consejo, por una medicación autóctona. Luego, Entraban 15 pacientes más graves que eran operados cuando ya era muy avanzada la noche. La forma en la que Pachita curaba era muy sencillo. Decía Jacobo Greenberg que ella se sentaba frente a un altar que tenían, se cubría con un chal, con una pashmina, como le quieran llamar, y en ese momento se hacía presente el hermanito Cuauhtémoc, como a ella lo llamaba. Según su explicación, ella dejaba que el espíritu de Cuauhtémoc entrara en su cuerpo y realizara las curaciones. En el momento en que se hacía presente Cuauhtémoc en el cuerpo de Pachita, todo mundo sabía que algo había pasado. Todo mundo sabía que algo estaba sucediendo en ese momento. Después, el paciente era recostado en una especie de camastro, en una especie de catre, digamos así. Pachita lo diagnosticaba y de pronto tomaba este cuchillo que como les decía era un cuchillo de monte oxidado, Abría el cuerpo de la persona donde tenía la dolencia, lo abría, removía el órgano y lo reemplazaba con otro órgano que era materializado de la nada. La gente, los testigos lo dicen, ella de repente movía la mano y ahí aparecía un corazón, un pulmón, un ojo, cualquier cosa aparecía en su mano. En ese momento ella colocaba las dos manos y la herida se cerraba instantáneamente. El paciente ya en ese momento le decía que se tenía que ir y que se aliviaría después de un descanso. Aquí, como les decía, lo interesante de todo esto que, que comenta Jacobo es que no era un hospital, era una casa, en una casa con piso de tierra donde afuera había perros. O sea, no había ningún tipo de asepsia que pudiera haber en un hospital. Entonces, Corrían el riesgo de tener infecciones, por supuesto, pero no curaba pachita. Era precisamente una cuestión espiritual. De hecho, Alejandro Jodorowsky, este escritor chileno naturalizado francés, también cuenta algo en este libro que se llama La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo, y dice así, pongan atención, de pie a su lado, yo la vi hundir el dedo casi por completo en el ojo de un ciego. La veía cambiar el corazón a un paciente, al que parecía abrirle el pecho con las manos, haciendo correr la sangre. Pachita me obligaba a meter la mano en la herida. Yo palpaba la carne desgarrada y retiraba los dedos ensangrentados de un tarro de vidrio que tenía al lado. Le pasaba un corazón llegado no sabía de dónde, del depósito o del hospital, que ella procedía a implantar en el cuerpo del enfermo de forma mágica. Nada más colocado sobre el pecho, el corazón desaparecía bruscamente, como aspirado por el cuerpo del paciente. Este fenómeno de aspiración era común a todos sus implantes. Pachita tomaba un trozo del intestino, lo colocaba sobre el operado y en ese mismo instante desaparecía en su interior. La vi abrir una cabeza y meter las manos. Podía sentir el olor de los huesos chamuscados. Oía ruido de líquido. La operación no estaba exenta de violencia, y constituía un espectáculo bastante crudo a la mexicana. Pero al mismo tiempo, Pachita mostraba una dulzura extraordinaria. Ahora, Alejandro Jodorowsky menciona que no solamente se limitó a ser un simple espectador. También se puso en manos de Pachita. Y dice así. Yo padecía parte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate. El dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Dio el último tirón me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. Ahora, con toda esta experiencia que tuvo durante los viajes y las curaciones con Pachita, Jacobo Greenberg llegó a la conclusión de que el campo neuronal que había postulado él interactuaba como una matriz informativa. O sea, era un concepto donde creía que la experiencia y la percepción se creaban como resultado de esta interacción y que los poderes curativos de los chamanes y de las curanderas como Pachita provenían de su capacidad para acceder a la matriz informativa y cambiarla, afectando así la realidad. O sea, estaba muy adelantado a su época y como les digo, increíble que un científico en esos tiempos estuviera muy relacionado con la parte también del chamanismo, de la espiritualidad. No les quiero contar más del libro porque está espectacular. Se llama Curaciones Chamánicas. Pachita, el milagro de México. Jacobo Greenberg. Chéquenlo, cómprenlo ahí en mi página HoracioAntiveros.com. Es de los mejores libros que he leído. Fíjense, yo lo leí hace años y no me imaginé que después de tanto tiempo estaría hablando acerca del autor, que era un científico, pero además un ser espiritual muy elevado. Les sigo contando. Jacobo Greenberg tenía esta fascinación por los chamanes. De hecho, él escribió siete libros acerca de todos los chamanes más importantes de México. Yo solamente he leído el de Pachita, pero tengo que buscar los demás. Y eh, él diseñó un experimento, les voy a comentar más o menos de qué trata. Él colocaba a dos personas con electrodos pegados a sus cráneos, ¿sí? Eran colocados en una habitación oscura y se les dijo que trataran de lograr una especie de unión. Después de 20 minutos, uno de ellos era enviado a una habitación separada. La persona que quedaba ahí era estimulada con una serie de destellos de luz o sonidos, mientras, por supuesto, se medían sus ondas cerebrales también se medían las ondas cerebrales de la persona que se habían llevado al otro cuarto. Y en 1987, Jacobo Greenberg registró por primera vez una reacción simultánea a los estímulos por parte de la persona aislada y no estimulada. Fenómeno que denomina potencial transferido. Por lo tanto, la persona que estaba viendo las luces era capaz de transmitirle a la otra persona que estaba en el otro cuarto lo que estaba viviendo. Y ahí, una vez más, nos damos cuenta de que sí, estamos todos relacionados a través de la conciencia. No cabe duda que Jacobo Greenberg era una persona muy adelantada de su época y, y quizá tocó fibras sensibles al mezclar esta parte de ciencia con espiritualidad, ¿no? Ahora, siguiendo con la parte de su desaparición, los investigadores estaban muy intrigados porque precisamente durante los días en que desaparece, el 9 de diciembre, un día después de la última vez que lo vieron, Teresa, su segunda esposa, cobró un cheque de su distribuidor de libros por mil pesos. Al día siguiente, le dice al vigilante de su casa de campo en Morelos que no fuera a trabajar porque su esposo había volado a Guadalajara. El 14 de diciembre, Teresa menciona que bueno, Jacobo no había ido a su fiesta de cumpleaños porque se encontraba en Campeche y después de ahí se irían a la India. Posteriormente, el 24 de diciembre, algo sucede. Porque llega una mujer rubia, aparentemente extranjera, a la casa de Campo de Jacobo. Se lleva al perro, se lleva la ropa, se lleva utensilios de cocina, incluyendo también una mesa. Un vigilante del apartamento de Jacobo y de Teresa en la Ciudad de México dice que Teresa se mudó un 29 de diciembre. Pero lo más raro es que el contrato no vencía hasta marzo tres semanas después de que Jacobo fuera visto por última vez. A partir de ese momento, se menciona que un hombre apareció con el perro de Teresa en la casa de su mamá, con una nota pidiéndole que cuidara al animal. El perro seguía ahí, su madre le dijo a la policía por primera vez que no había hablado con su hija en años, pero los registros telefónicos confirmaban lo contrario. Posteriormente se desconoció dónde pasó Teresa los próximos cinco meses. Sin embargo, en mayo de 1995, apareció en la casa de su tía en la playa de Rosarito, en Tijuana. Se queda dos semanas, llama a su mamá el día de la madre y luego se va. Nadie ha sabido nada de ella desde entonces o nadie ha querido decir nada, ¿verdad? Ahora, todos los familiares eh, también señalan a Teresa porque dicen que era una persona medio conflictiva. Eh, decían que estaba casada y que eso se lo había ocultado a Jacobo, mientras otros dicen que aparentemente Teresa lo mató. Quizá un crimen pasional, no sabemos exactamente. Ahora, aquí hay una cuestión bien interesante, porque hace rato les comentaba del famoso comandante Padilla que nunca había tenido un caso sin resolver. Hace poco se acaba de estrenar un documental, un cortometraje, como le quieran llamar, que se llama El secreto del doctor Greenberg. Y en este caso, el comandante Padilla accedió precisamente a hablar con el realizador de esta película. Y en la película, la hija de Jacobo Greenberg, pues artista, cantante, participó en un programa muy famoso hace muchos años que se llamaba Siempre en Domingo. Mostró la imagen de su papá para buscarlo y recibieron cientos de llamadas, es más, miles de ellas. Y de hecho, hubo una llamada muy curiosa de un personaje que se llama Luis Carlos Ruiz Martínez, al que se le conoce como el testigo Boulder. Él le dijo que trabajaba poniendo gasolina en Boulder, Colorado, y que entre ocho y media y nueve de la mañana aterrizó una avioneta tipo Cessna, color blanco, y se estacionó como a 15 metros de donde él estaba. En ese mismo lugar había dos automóviles blancos, y cuando la avioneta se paró, bajaron dos personas, un hombre y una mujer. El hombre era aproximadamente de 40 años y tenía barba. La mujer era de estatura baja y era morena. Al hombre lo subieron en el carro de adelante y a la mujer en el carro trasero. Lo más importante de esto, pongan atención, es que, este señor que trabajaba poniendo gasolina reconoció a estos dos personajes y decía que eran agentes del FBI. Uno se llamaba Rick Howard y la otra Marina Velasco, que eran agentes del servicio secreto norteamericano. Ella era rubia de 35 años y la reconoció porque precisamente todos los días pasaban a cargar gasolina ahí. Y de ahí el comandante Padilla comienza a investigar en Colorado qué es lo que pasaba y se dio cuenta de que Jacobo Greenberg colaboraba con la Universidad de Boulder, daba conferencias, iba muy seguido a Carolina del Sur y de ahí se desplazaba a Boulder. Pero nunca llegaba a Boulder directamente. Siempre llegaba a aeropuertos muy cercanos. Y cuando se hace este documental y cuando el comandante Padilla pide información al FBI, te dicen que no tienen ni más remota idea de lo que está platicando, que efectivamente hay un viaje de un Jacobo Greenberg, el primero de noviembre de 1994, pero a Nueva York. Entonces le proporcionaron algunos registros de entradas y salidas de él, de Teresa Mendoza, directamente del aeropuerto JFK, al aeropuerto de Los Ángeles, al de Atlanta. Pero entonces... ¿Qué pasó en todos estos viajes? ¿A quién visitaba Jacobo Greenberg durante estos viajes a Estados Unidos? Como les decía posteriormente, lo más curioso es que al comandante Padilla lo expulsan de la policía. Sus investigaciones aparentemente pues, desaparecieron, pero no. Este policía tenía una copia de todo lo que él había estado investigando. De hecho, dentro de la investigación que menciona el comandante Padilla es que cuando en el 2017 la CIA libera 930 mil documentos clasificados por Internet, sí había conocimiento por parte de la CIA de lo que hacía Greenberg y estaba trabajando con ellos, no solamente en Boulder, sino en muchos lugares de Estados Unidos con el famoso programa Stargate. ¡Tan, tan, tan! O sea, él formaba parte de este programa Stargate que ya había cambiado de nombre durante muchos años. ¿Saben cómo se llamaba este programa de Stargate en la época de los 50? El MK Ultra de los 80 hasta el 95 fue llamado Stargate y pues tenía que ver con todo lo que yo ya les dije durante el podcast. Telepatía, visión remota, fenómenos ovnis, telequinesis, todo lo que tuviera que ver con percepción extrasensorial. Por lo tanto, se cree que Jacobo Greenberg está en Estados Unidos colaborando con el gobierno. Y ya para cerrar, les cuento que él era una persona que había trabajado mucho, que tenía mucho dinero, y cuando su hija quiso sacar el dinero que le habían dejado de herencia, misteriosamente alguien había sacado todo el dinero del banco meses antes. Ahora, nadie podía sacar el dinero si no era Jacobo Greenberg. Entonces, ¿para qué dejarle una herencia a su hija? si de pronto él mismo se la iba a quitar. Es un tema que da muchísimo para hablar. Los invito a que chequen las fotografías de Jacobo, los libros en las redes de Código Misterio. También chequen todas las fotografías que tienen que ver con esta desaparición de Granger Taylor, este genio que aparentemente se lo llevaron los ovnis. O que quizá, al igual que Jacobo, esté trabajando para alguna dependencia de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este episodio de Código Misterio, de Desapariciones Misteriosas. Nos escucharemos muy prontito, por supuesto. Vayan a las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Chequen las fotografías, chequen los memes, diviértanse. Los invito también a que descarguen el podcast en su plataforma de audio favorita, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeart, Amazon, TuneIn, la que quieran. Y qué pasa en la voz, por supuesto que sí. Ya saben, cada lunes hay un episodio nuevo. Y si quieren meditar, si quieren escuchar algunas cuestiones que los motiven y que tienen que ver con bienestar integral, visiten todos por el NES.com. Les mando un abrazo, bendiciones, muchísimas gracias y vámonos, que aquí espantan. I'm Chris Hahn, the aggressive progressive. Check out a new episode of the aggressive progressive podcast every Tuesday. You know, the election is heating up.